0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу «Александр Студия» Майя, скажите, вы очень удивитесь, если лекарства от коронавируса изобретут здесь, в Латвии, и через какое-то вполне обозримое время?
1: Нет, не удивлюсь. И Еще год назад э, была такая э, весточка в желтой прессе, что в Латвии это уже сделано. То есть вы из тех, кто да. уверен,
0: что науки по силе разобраться с любой проблемой?
1: Э, больше да, чем нет. Но как э, человек, который работает на науке, я привыкла в жить, э, жить в такой информационной среде, где нет... Э, очень конкретного да или нет. Всегда мы где-то по дороге до ответа. И поэтому тоже вот сейчас при ситуации COVID, когда спрашивают кого-нибудь из науки точно сказать день, там, я не знаю, уровень антител и так далее, мы хотим набрать больше результатов и видеть больше цифр, чтобы дать более конкретный ответ. Но по тому, как в Латвии происходит работа из с новыми веществами и сотрудничество с разными фармацевтическими фирмами, и как они довольны сотрудничеством с наукой в Латвии, я думаю, что ответ больше «да», чем «нет».
0: Я решаю проблемы по мере их поступления. Тема сегодняшнего ток-шоу «Александр Студия» и наша героиня сегодня – руководитель лаборатории Института органического синтеза, профессор, действительный член Латвийской академии наук Майя Дамброва. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведущий эфира сегодня Андрей Хутров, и мы начинаем, хотя мы уже и начали. Майя, я знаю, что именно в нашем Латвийском институте органического синтеза был открыт легендарный мельдоний, мельдронат, кто как его называет. Произошло это в 70 году. Скажите, а какими изучениями заняты умы ваших коллег сейчас, в 2021 году? Ну,
1: 21 первый год принес новые результаты тоже о том же мелдонии или мелдонати. Потому что в прошлом году, когда появились первые ну, больные тоже в Латвии, мы увидели, что несмотря на то, что это вирусное заболевание, очень плохо с сердцем, и когда мы смотрели, что надо лечить в больных коронавирусом, решили попробовать изучать тот же мелдоний. И оказалось, что... Если плохо легким, то гибнет и сердце, а сердце можно спасать мелдонью. Вот мы как раз закончили работу по этому проекту, и сейчас. Я сейчас, знаю, что господин Калвит да?
0: еще в прошлом, Калвинч. Калвинч, да? в, 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 в прошлом году неофициально говорил, что это будет новый супермилдони, чуть ли с эффективностью не в это... разы больше.
1: Мы и изучали э, и э, тот, что старый Мелдони, и для коронавируса, конечно, быстрее можно помочь людям с веществом, которое уже используется в клинике, но с другой стороны у нас на полочке, да, есть соединение, которое уже несколько лет мы изучаем в разных моделях и там закончен тоже то та первая фаза клинических исследований и да, это вещество во многом эффективнее и интереснее ну, как бы старого ну, дрената. Но, с другой стороны, у нас очень много разных других проектов, и наши химики синтезируют тоже и антивирусные, и антибактериальные соединения, и... Кстати, в одном из
0: интервью сравнительно недавно вы сказали, что идет активная работа над новым антибиотиком, новыми методами лечения нервных болезней, эпилепсии на основе даже лекарственных да. трав. То есть вы считаете, что силу природы можно и нужно использовать, и те же травы могут быть не менее эффективны, чем синтезированные в лаборатории химическое вещество?
1: Абсолютно так. И одна часть э, этих испытаний, которые здесь, ну, тоже в моей лаборатории производятся, э, была есть связана с экстрактом и э, лечебных трав, и э, докторантка Инга Силе как раз в этом году собирает, будет защищать докторскую диссертацию, где мы прочитали все ну как бы материалы, фольклоры и ну, такие поверования, как бы, что надо делать, когда, например, там болит голова или повышенная температура, какие лекарственные травы Сто лет назад люди знали, что надо использовать. И как раз там есть тоже некоторые сюрпризы, есть травы, которые, ну, как бы призабыты. И в свою очередь есть такие, которые в Европе, ну, как бы используются тоже по ну, другим причинам, как, как бы в нашей фолклоре написано. Но и почему это нам интересно? Потому что тоже под той же и противораковой активности, и малария, например, заболевания. И довольно часто химики немножко как бы списывают с природы, что посмотреть, какую интересную молекулу умеет сделать природа, и очень часто это, эти молекулы как раз в листьях, цветах, разных растениях. Но ну, не только в растениях. но ну, Не наш институт, но, в принципе, ищут новые структуры и нырячки глубоко в море и в разных микроорганизмах и так далее. Это как бы ну, такая при, книга природы, кото, в которой можно почерпаться новые идеи для синтеза. Это здорово, и что и эту учили. книгу
0: открывают до сих пор, и она, условно говоря, открытая, такая активно ну, открытая, я... лежит и сейчас на столе наших латвийских ученых. Вы рассказываете очень много направлений, сейчас рассматривают ваши коллеги. Движущая сила вот этих всех исследований, если посмотреть такой большой колокольни с макроуровня, это коммерческий интерес, использование этих изысканий, открытий в коммерческой практике или энтузиазм тоже?
1: Это и-и, но с другой стороны, конечно, чтобы заняться каким-нибудь вопросом серьезно, нужны финансы. И тогда это вопрос, как к этим финансам подобраться. Мы пишем очень много заявок, и это и такие, ну, как бы публичные деньги, в том числе и европейские деньги, и здесь национальные но, с другой стороны, это много тоже сотрудничества с индустрией, но всегда, ну, как мы, очень любопытные люди, и это обычно, что тоже, как я всем говорю, что если в школе школьник, который задает вопросы, и надоел вопросами и учителям, и родителям, то вот их надо э, вести ближе к науке, и сейчас в конце апреля будет опять это ночь науки, и разные мероприятия правда, в компьютере, так что вот тех, которые задают вопросы, находите эти странички и, под... может, ваши дети найдут себе следующую карьеру. Так Замечательно. Всегда... Об этом мы чуть
0: позже поговорим в нашем эфире. По поводу Поним, денег вы это... затронули такую достаточно грустную тему. Я вас как классика периодически, <смех> <смех> я буду сегодня цитировать. Очень много интересных интервью вы давали, очень откровенный, искренний человек. И восемь лет назад в одном из сообщений с прессы вы сказали, что по Постоянно боретесь с тем, чтобы беспокойство из-за денег не убило в вашем научном коллективе яркие идеи. Скажите, это в прошлом осталось или вы сейчас, 21 апреля 2021 года в 11 часов 17 ну, минут, можете всегда... повторить эти слова?
1: Я могу повторить эти слова, но, правда, конечно, за эти годы и моё ЦВ, и, мои, и ЦВ моих коллег улучшилось, и мы научились получать гранты тоже из Европы, где ужасный конкурс. Это вообще там, ну, никто не... Я, правда, всегда более, ну, позитивный человек, и, и всегда для себя вспоминаю эту шутку, что оптимист. И пессимист стоят где-то на кладбище и смотрят вдаль, и пессимист говорит, как много крестов а оптимист говорит, я вижу только плюсы. Ну, я стараюсь, я
0: что... достаточно часто проезжаю мимо Института органического синтеза по пути на работу, и вы знаете, на что, вот готовясь к этому эфиру, на какой мысли я себя поймал совершенно неожиданно. То, что на стоянке для машин напротив вашего «Альма-Матер» я практически никогда не видел BMW X5 или Tesla, ну а если BMW и стояла роскошная, то это скорее Нет, случайность. Когда их паркуются, будут случайные люди, но ну, не имеющие абсолютно никакого нет, нет, там, отношения нет. к науке. Скажите, вот эта парковка, это иллюстрация финансового состояния нашей латвийской науки и латвийских э, ученых?
1: Нет, 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 совсем не так. И у, э, я в моей лаборатории два коллеги ездят на BMW, и мы над ними все время подшучиваем. Э, я думаю, что наш институт такая немножко как островок
0: благополучия, <довольно>... да?
1: Да но и, например, в моей лаборатории сейчас тоже на интервью в «Радио 4» был Антон Сизовский, который переехал из Америки в Латвию продолжать карьеру здесь, и мы знаем, например, мы вместе с техническим университетом и Рингостраденш университетом получили грант из Европы для изучения биоматериалов, и там еще деньги на 6 следующих лет. И я надеюсь, что это деньги, которые тоже для зарплат, которые помогут, может быть, вернуть в Латвии некоторым, которые учились где-то за границей, и потом, ну, как бы, или ну, в эти годы будут думать, а что можно делать дальше. Здесь очень устроены лаборатории. Если вы проезжаете мимо, вы видите в основном старый корпус нашего да, института, да, да. но во дворе есть новый корпус, и еще будет один новый дом для биотехнологий. Так что я очень часто... Ну, когда сюда приходят коллеги тоже из других институтов и университетов. Вы сразу ведете во двор,
0: да, и испытываете чувство да. гордости за то, что все меняется все-таки к лучшему. Кстати, я вспомнил буквально год назад, когда начиналась вся эта сага с коронавирусом. Ваша испанская коллега, биолог, сказала буквально следующее, что вы, общество, даете миллионы в месяц футболистам и лишь 1800 евро в месяц с биологом. Вы сейчас нуждаетесь в вакцине. Так идите Криштиану Роналду или Месси и они вам пускай находят вакцину. Но то это... есть большие деньги за этот год, вы видите, все-таки пришли в науку, в том числе и в Латвийскую?
1: Ну, немножко, да, но это был краткосрочный проект, но по этой теме я всегда говорю, что, например, когда мы платим налоги, то мы понимаем, что надо платить, чтобы обеспечить то, что если вдруг мы больны, то скорая помощь приезжает. И это всем как бы понятно. То, что менее понятно, что наука, и это было очень очевидно во время прошлого года, что наука — это, в принципе, скорая помощь и для общества, и для индустрии, что в Латвии есть такой фильм про ну, цепос, где э, этот господин, который ну, как бы предприниматель, он единственный, который улыбался в последние кадры фильма. Почему? Потому что он позвонил в лабораторию, правда он притворился к, к кем-нибудь другим и спросил вопрос про, про качество глины. И вот это типичная ситуация, что тоже вот здесь в Латвии и в Европе э, и индустрии. Иногда надо быстрый ответ, но если нет этого финансирования для науки, то телефон там или ну, никто не поднимет, или поднимет уборщица. Так что я думаю, что вот это... Ну, как бы финансирование для науки коронавирус показал, как это важно, и как это важно как раз тогда, когда бредут кризисы. Тогда все вспоминают, что такая наука есть, и, и, и тоже здесь, в Латвии, нужны эксперты, которые отвечают на вопросы, которые и у наших политиков, и у и публики, которая не учила молекулярную биологию в школе, так можно сказать. Есть еще один Но момент, на который вот указала наша я...
0: слушательница с домашней страницы. Кстати, друзья, мы звучим в прямом эфире, наверняка у вас есть вопросы. Заходите на lr4.lv, там под анонсом фотографии нашей героини на домашней странице. Есть кнопка «Написать в студию». Спрашивайте, задавайте вопросы, спорьте с нами, ответим. И вот Эйжена первая э, спрашивает. Скажите, спросите у вашей гости, почему наши ученые делают самую трудоемкую работу по проектам, а лавры достаются зарубежным партнерам, а фамилии наших стоят в третьем ряду в этих публикациях. Я говорю о статьях не чисто латвийских, а по международным программам. Есть дуля истины в этом
1: утверждении? частичная истина, хотя тоже в одном европейском проекте, где мы ведущий партнер, сейчас я как раз, когда вы звонили, занималась файлом публикации, где я буду первый автор, а главный ну, э, профессор Изупс, он будет ну, как бы последний, и во всяком случае, ну, это сотрудничество. То, что в Латвии ну, да, с деньгами для науки было так, как было, у нас более ну, эти ЦВ, не у всех э, и история публикации такая, ну, как сказать, э, такого высокого уровня. Я бы сказала, что у меня она нормальная, но для европейской линейки не там этот высокий уровень. Э, и получается так, что и большие журналы, и ну, там все-таки надо, ну, как мы привыкли говорить, блат с одной стороны, с другой стороны надо набирать вот эту ну, ну чтобы узнавать. Узнаваемость чтобы
0: в мире приглашали в том числе. и была. так
1: далее. На данный момент я уже чувствую, как наша лаборатория, например, по энергетическому метаболизму в Европе, ну такой партнер, которого нас теперь ищут. И тоже неделю назад у нас был семинар с американскими иммунологами, которые прочитали как раз одну статью, где тоже я и мои коллеги были ведущими, авторами, и они, профессор из Америки, написал мне и захотел, чтобы его лаборатория и наша, чтобы у нас был семинар и разговор. И заключение его было совсем интересное. Он сказал... Вы мне дали много информации, над чем подумать. И я знаю, что, во-первых, они будут цитировать эту нашу статью, где они вдруг увидели эту нашу, нашу точку зрения. И я думаю, что это приведет... В будущем и к новым сотрудничествам и новым результатам с нашей стороны, потому что, когда отвечаешь на эти вопросы, это не так, как, ну, как э, своя страна, свой университет, конференция, все дружеские похлопали друг другу по плечу, и всем кажется, что мы самые, самые великие и умные. Но... Но, тем не менее,
0: ваш оптимизм тоже говорит, что Латвия может и может достаточно много. Я смотрю на монитор, вопросов, и да, я полагал, что их будет много на эту тему, но что будет так, хотя, наверное, это естественная ситуация, ковид, 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 вот сыплются вопросы от наших слушателей, профессор, скажите, о чем говорит то, что в мире до сих пор нет эффективного лекарства от ковид-19, а прививки от вирусной заразы вызывает, как мы сейчас видим, порой даже неясные, неизученные побочные эффекты, это говорит о трудностях со светлыми умами или это нормальная ситуация для науки в таких вот Это абсолютно,
1: абсолютно нормальная ситуация и к тому же тоже в нашем институте уже появились первые структуры химические которые в принципе ну как бы связываются с этим вирусом то что за год уже есть структура по которой ну, компьютеры моделируют возможные химические соединения но они на данный момент проверяются только на клетках и вот с вакцинами как раз было то, что э, наработки по этой теме и, в принципе, вот эта система, которую для любого вируса можно использовать, и тоже, ну, поэтому я оптимистично по, по этим новым вариантам вируса, что теперь, чтобы изменить вакцину, это, это будет очень быстро. Мы говорим да, о вакцине, а это...
0: на ваш взгляд, и когда может да. появиться первое более-менее эффективное лекарство?
1: Вы верите, Но, что лекарство... это может появиться,
0: ну, хотя бы к началу следующего года?
1: Нет, Потому что если это будет новая химическая структура, то там надо будет... Если вакцины уже 10 лет назад что-то уже начали делать то с новой химической структурой, это так быстро не пойдет. Там, там надо пройти эти, ну, регуляторное...
0: Да, это очень сложная ступенье от это открытия до практического применения на... в да. тех же самых больницах. Большая... Майя, скажите, а как вы относитесь э, к... Извиняюсь, да, если да,
1: спрашивают, я да, два предложения. Да, да. Была большая надежда год назад, что что-то из тех веществ, которые уже используются для какого-то вируса, окажутся активны и для ковида. И были несколько ну, вариантов, тот же Трамп, который там рекламировал и так далее. Но это оказалось неправда, к сожалению. Если бы что-то из уже производимых препаратов помогло бы, тогда бы это шло быстрее. А на данный момент это идет классический вариант просто для науки теперь новые протеины, на которые делается лекарство, и это делается. Так, можем идти дальше.
0: Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос. Наверняка вы замечали, ну, например, сравнить она недавно, была новость от наших эстонских коллег, что один из их ученых утверждает, что он... Уже реально на пути открытия, не то что изобретения, он сам протестировал э, такой прототип лекарства. Как вы относитесь к таким э, заявлениям? Это как, как алхимия или, или то, что люди изобрели то, что люди на себе протестировали, и тут же появляется целая армия в том же интернете комментариев «Дайте нам, мы тоже готовы попробовать, мы готовы да, идти».
1: Это, это очень, связано не, очень часто связано не с тем, что говорят ну, как бы профессора и люди из науки, а как это интерпретируют журналисты, к сожалению. И получается так, что, ну, как бы, например, я скажу, что у нас в клеточной лаборатории соединение было активно против рака, а заголовок где-то в прессе будет, что изобретено лекарство для рака. Да, как бы половина правды есть, что есть надежда, что это когда-то будет лекарство, но не завтра. И э, в конкретном случае есть люди, которые хотят ну, популярности, есть, ну, если говорить с фармацевтами, если говорить с теми, которые, ну, как бы своей подписью э, подписываются под, под тем, что да, все будет да, хорошо, что не будет да, побочных и и будет эффектов и вреда. И вы видите, пока, например, соединение или ну, новую методику попробовал один человек, это может быть правда, а может быть просто просто, ну, да, во всяком случае он он все равно что-то другое пил, ел и делал и, может быть, помогло не вот конкретно то что он делал ну, так же самое иногда ну как мы шу шутили что насморк если лечишь проходит через неделю если нет через семь дней за эти семь дней ну, если начинаешь какое-нибудь <связь> лекарство использовать на шестой день, я могу гарантировать, что почти все лекарства помогут, даже те, которые по носу останавливают, потому что просто организм сам переборол, переборол вирусы и заболевания. И поэтому я хочу видеть результаты больших клинических испытаний и то же самое, как мы видим по вакцинам, пока вакцина вводится... Там 100 э, используется в 100 человек или там тысячу, э, эти побочные э, э, факты не всплывают. Когда это миллионы, может быть да, может быть нет. Когда это уже десятки и сотни миллион, то некоторые люди, э, ну, как бы э, получается, что случается что-то. Но опять, если мы бы взяли, например, популяция Латвии, это 2 миллиона. На 2 миллиона некоторые вот эти очень редкие побочные результаты, может быть так, что в Латвии, например, ни у кого это вообще не найдется. К тому же опять надо смотреть, какая популяция была в испытании. Конечно, у той же Бразилии другая диета, другие, ну, но я, я когда ну например про то же самое эффективность вакцин некоторые из них проверялись тогда, когда тоже Америка был намного ниже уровень заболеваемости так что те, которые были вакцинированы они может быть за все время этого испытания вообще не встретили никого, у кого был COVID. потом те вакцины, которые начали эти клинические испытания попозже, уже уровень заболеваемости в популяции был намного выше и получается, ну это ты не можешь сравнивать то, что одно яблоко, одно вишня, одно зимой, одно летом и в разных странах, так что, но ну, видно то, что вакцины помогают, а но ну, вот про химические вещества, я думаю, что э, эта информация с каждым днем больше и больше, новые статьи, многие фирмы и, и наука работает, так что я смотрю на это позитивно. Но я не могу ответить на вопрос, когда.
0: Сразу два вопроса от Карины и от Ирины. Ваше отношение к прививкам? Вы привились? И второй вопрос. Вы сделали прививку от ковида?
1: Да, я сделала прививку от ковида и. Тоже почти все коллеги моей лаборатории или у нас уже привились, или в процессе, потому что мы это пятая группа, которая приоритетная, и я сама лично привилась с
0: Майя Дамброва, руководитель лаборатории Института органического синтеза, профессор, действительный член Латвийской Академии Наук. Наша собеседница сегодня в прямом эфире программы «Александр Студия». Хочется поговорить о вас, о ваших буднях. Ваши научные будни, они проходят как? Это сидение в основном у компьютера, опыты с пробирками, дымящимися ретортами в лаборатории, опыты над белыми мышами?
1: я бы сказала так что если мне надо ответить одним глаголом что я в основном делаю я разговариваю это очень много собраний конечно это компьютер но не только и к тому же я профессор в рига страдендж университета это значит что я занимаюсь студентами меня иногда радуют иногда надо как бы помогать докторантам. Но это чувство, что ты видишь, что человек очень интересуется наукой, может, еще не знает, как, как, как организовать свою научную жизнь. И потом, когда ты видишь, что что-то получается, и человек пишет свою первую статью и понимает, в которой части надо писать, и это радость, когда статью принимают, и мы посылаем свои манускрипты, самые лучшие журналы, которые есть в нашей отрасли, это очень, ну, как бы дает эту позитивную энергию и... Конечно, бывают дни и недели, когда ты получаешь письмо, что гранта не будет или что-то кончается. Но опять-таки я стараюсь видеть в этом, ну, как бы учиться от ситуации. И как вы сказали, кто-то видит
0: кресты, кто-то видит плюсы. И э, отрицательный результат в науке это тоже сухой остаток и тоже результат. Ваш путь в науку, это был сознательный выбор э, или путь методов проб и ошибок. То, что ваша мама работала в аптеке, то, что вы собирали лекарственные травы, о чем вы вкратце уже сказали. Это все предопределило ваш выбор?
1: Немножко, да. Во всяком случае, я типичный случай тех, которые, ну, как бы думали, интересовались медициной, но думали, что медицина – это не для них. И тогда, Но я была сильна в математике, в физике, и химия получилась где-то посередине между физикой и математикой, медициной и биологией. Правда, в химии я, я один синтез в жизни сделала в факультете химического латвийского университета, но получилось так, что я окончала среднюю школу с перестройкой, а университет тогда, когда уже Латвия была почти свободна или, ну, как бы началась новая жизнь. И получилось так, что а то, то, что о чем я вообще никогда, ну, пока училась, не думала, что вдруг открылись двери ну, учиться за границей, и э, я магистром биологии и химии стала еще в Латвии, но потом я поехала, я была и в Финляндии, и там, Швеции, и, и, и Швейцарии, но Упсал, университет Швеции, это теперь правда моя алма и там я защитила докторскую по фармацевтическим бионаукам, и потом переехала обратно в Латвию. А вот, кстати, вот я и Швеция, думаю...
0: Финляндия, Швейцария, да, те страны, в да. которых вы получали навыки, оттачивали их, работали, но потом все равно да. вы возвращались сюда, в Латвию, вы не можете представить себя там, в другой стране?
1: Этот вопрос мне задавали очень часто, и при том в такой форме, что спрашивали меня, я патриот или идиот, <смех> что я думал ну, обратно в Латвии. Я думаю, что больше патриот, чем идиот, но я думаю, я правда знаю то, что и, и в науке люди, которые работают, могут ездить и на БМВ, и, и хороших машинах, и, и устроить свою жизнь экономически, но правда это ну, часто бывает так, что профессора тоже радио, телевидение, они вдруг говорят там, ну, какую-то сумму, которая зарплата ну, в нашем институте, например. А потом приходят студенты, думают, что на следующий день у него будет сразу вот этот уровень. но ну, не будет такого, потому что это все-таки надо навыки, это надо, чтобы ты был в конкретных проектах и так далее. Но те, которые работают, и особенно если есть вот эта репутация организации, когда меня меня спрашивают, как вы можете добыть столько контрактов с индустрией. И мы с директором института всегда шутим, что есть три ответа. Репутация, репутация, репутация. И если американская фирма другим рассказывает, что здесь Латвия Латвии все происходит по-честному, быстро и очень эффективно, то это самая лучшая реклама для других, которые тоже придут сюда. Мы не дешевые. Абсолютно нет. И это тоже тот вопрос, почему в Латвии там как бы, ну, мы стоим в сторонке и другие лавры <смех> собирают. Да, это но, Майя, красный, согласитесь, потому, что, что если, например, я...
0: вот сейчас у наших слушателей попросить э, составить такой собирательный образ э, ученого, в том числе и латвийского, я, например, не удивлюсь, если мы увидим портрет э, замкнутого человека, живущего в своем микромире, имеющего пару рубашек, а. один-единственный костюм на выход, у которого на завтрак есть и а, кофе, и, наспех сваренная, она а обед...
1: напоминает Эйнштейна со своими волосами причем... Да, Григория
0: и... Перелимана, да, доказавшего
1: и, гипотезу, да, да, гипотезу
0: да, по Анкару. А как на самом деле? Ученый Хаскет, отшельник, тот, у которого постоянно на обед сосиски с гречкой.
1: Абсолютно нет. И Несколько лет назад один театр в Латвии делал пьесу, где главная героиня была из науки. И они приехали с баню Тарубой, со своими актерами сюда, в нашу лабораторию посмотреть, как мы живем. И э, один из их вопросов как раз был, а вы с нормальными людьми встречаетесь? И мы, конечно, рассмеялись. Они долго не уезжали от нас. И, и, и потом, ну, в общем, они были очень удивлены, что это правда, что мы очень даже нормальные люди. Просто... Ну, я бы могла сказать, что так же самое, как, ну, например, есть люди, которые рассказывают анекдоты. Они на ту же ситуацию, где кто-нибудь пройдет мимо, обращают больше внимания и как бы могут это рассказать другим. Но мы в таком же процессе все время как бы мы смотрим и на природу, там, на клетки, на, на я не знаю, вирусы, на болезни и здоровье. Изучаем диеты, стараемся, ну, как бы добыть новые информацию, но мы всегда стараемся посмотреть на вещи и природу вокруг нас немножко с другим наклоном. И мы внимательно как бы, обращаем свое внимание на то, что, может быть, для тех, которые там не учились, вот эти науки, которые мы, они пройдут просто мимо. И... Как говорят, но... у каждого вот...
0: хлеба своя корка, да, которая Майза и Сава А, кстати, Майя, скажите, вот такой стереотип вот этого Эйнштейна, причесанного, замкнутого, он в Вредит или наоборот помогает науке? В какой-то степени, быть может, он ограждает ее от попадения случайных людей, которые потеряют время, мучаясь в лабораториях, а потом все равно уйдут, э, осознав, что ну, дверью ошиблись? Но
1: я думаю, что опять для нынешней молодежи, я думаю, что, может, это немножко отталкивает, и поэтому как раз опять вот все эти мероприятия, где можно встретиться, поговорить, увидеть тех, которые лабор, работают в лаборатории, когда, ну, опять COVID пройдет, и есть возможность сказать, а, ну, да я нас приехать и походить по, по стопам какого-нибудь вот юноша или девушки в нашей лаборатории, и, может быть, увидеть, что, в принципе, я такой же. Я думаю, что если думать о том, что науки только те, которые там завтра Нобельская премия, и кто э, одевается ужасно и сходит с прической, да, есть и такие. Я думаю, что в науке такие же разные люди, как мы видим на улице и в университете, Они, многие из них потом станут наукой, но... Я думаю, что в науке как раз вот то, что для, наука для тех, которые хотят каждый день делать что-то немножко другое. Потому что я, ну, как говорят, ты получи, придумываешь вопрос, ты, э, потом идет ответ. А за то время, пока ты этот ответ получаешь, там еще 10 вопросов. И получается так, что ты все время живешь в таком немножко, ну, как э, незаводном виде процессов где ну, как бы ты при... на заводе, ты приходишь на работу, ты точно знаешь, что ты будешь делать. А в науке, особенно для, для тех, которые уже профессора и эти ведущие научные сотрудники, для них этот поворот, и интересные и вопросы, и ответы, это хороший вопрос, я бы сказала, это э, даже лучше, чем хороший ответ, потому что новый вопрос, значит, и особенно такой, который до этого не пришел в голову никому в мире, это значит, что это есть возможность вот будь, быть первым автором публикации, которая в мире лучшем журнале. Это есть надежда, что будет патенты, может быть новое лекарство. И, ну, ради этого мы живем, и это, это радость жизни в лаборатории. Но я смотрю забываем, на часы, и мне уже хочется
0: зажмуриться, закрыть глаза, время неумолимо летит вперед, но, тем не менее, я хочу задать несколько вопросов от наших слушателей, буквально скороговоркой. Игорь спрашивают, мы сможем когда-нибудь победить рак или это аутоиммунное заболевание? Зависит от многих факторов, которые невозможно купировать только медицинскими препаратами. Верите в победу над раком?
1: Когда вы говорите рак, это я говорю, что я не понимаю, что это такое, потому что есть виды рака, которые я бы сказала на 99 и даже сто процентов мы уже победили. То, что теперь следующий ну, как бы этап понять, что такое вот конкретный вот конкретный человек с неправильными клетками. И, и, и есть, да, виды рака, где плохо с лечением, есть раки, где это уже, ну, как бы сейчас. И то же самое, например, ну, я когда студентам пример по медицинской химии рассказываю, это, это хроническое мелолайкома что лейкемия, которая ну, еще 30 лет назад, это ну, уже начиная идти на кладбище, может быть, 5 лет проживешь, может, меньше. На данный момент это таблетка, это хроническое заболевание, которое, ну, как бы уже лечится. И я думаю, что с молекулярной биологией и тоже иммунная система, мы тоже по, по, по этой линии немножко работаем. Там много вопросов, но все время идут ответы. И поэтому я думая что я не, опять я не могу сказать когда это будет это будет, может быть разное время для раз, разных видов рака так что надо жить так, чтобы до этого рака не, не, не дожить. И все, которые курят, прекратить это делать немедленно. Но я думаю, что когда у человека найдут неправильные клетки, я думаю, что будут методики, которые, с которыми это можно будет сделать намного раньше, чем это сейчас. И Тоже может быть, как... дело
0: времени, вопрос времени. Да, да. По поводу и, иммунитета. И конкретный
1: ответ для конкретного человека.
0: По поводу иммунитета – Олег зацепился за это слово, спрашивает, профессор, как вы считаете, иммунитет помощник в борьбе с COVID-19 или враг?
1: Uh... Опять нет одного вопроса для каждого человека. У каждого из нас другая иммунная память. Мы болели разными или не болели разными болезнями. Про иммунитет и тоже, например, аллергии. Есть много, очень трудно прогнозировать, потому что, ну как, я родилась в Губине, у нас была корова, я видела, ну как бы, эту грязную жизнь, которая, в свою очередь, формировала мой иммунитет и тоже ответ на, может, аллергические, стрессы и так далее. Те, которые живут в очень чистых, ну, я бы сказала, городских, и теперь в 21 веке, ну, квартирах и, и улицах и так далее, это другой, другой фон. Так что я думаю, что нужен иммунный ответ, но не перегибая палку.
0: вам а интересно вот как читать... это
1: измерить, я не знаю.
0: Вам интересно читать фантастику? Есть у вас такие книги Абсолютно. на вашей? Интересно, да? Да. Каким вы видите будущее человечества еще через полвека? Мы будем жить еще дольше. Некоторые специальности врачей, быть могут, может, исчезнут из-за того, что появятся таблетки от многих болезней. Выпил и раз, и навсегда забыл. Мы станем счастливее.
1: Счастливее это зависит все-таки от нашего отношения к вопросам и опять к тому, что мы считаем плохо или хорошо, и вот этой шкале как бы эмоций. Я думаю, что мы идем все ближе к тому, что, например, сдавать анализы не надо будет идти в лабораторию, а лаборатория, может быть, будет в туалете, и наш телефон или даже не телефон, а какое-то устройство в, в зеркале нам будет говорить, что сегодня, пожалуйста, никакого сахара или наоборот, сегодня э, пыльца много и ты должен э, носить маску. Я думаю, что будет много ответов в мобильном телефоне или любом э, устройстве, которое будет через много лет, которое будет давать вот эти автоматические вопросы, где врач как человек не нужен, что искусственный интеллект будет, ну, например, напоминать, что у тебя растет температура, значит, надо что-то делать и так далее. И мы не будем такими вопросами беспокоить врачей. Но опять-таки эта информация где-то будет. И это значит, что это э, и э, по, по, контроль над потоком информации, сколько мы хотим делиться с информацией, в том числе о своем здоровье с другими. Но я со стороны науки, я очень благодарна всем, которые издают свою, например, свою кровь для базы генома Латвии, потому что и тоже для биохимических анализов. Потому что это очень важно, да, здесь и сейчас, да. Для одного испытания.
0: Бессмертие, мы к этому придем. Это будет Божий дар или наказание? Как вы считаете, как
1: ученые? Когда мне было двадцать, я слушала лекции философов, которые Тогда мне, мне было ясно, что это было бы очень грустно, если ты, ну, ну, как бы одни думают, что это... Если ты живешь бесконечно, то любая ситуация может повториться, и ты можешь теоретически испробовать все варианты. Не знаю. Я думаю, что опять-таки в будущем может быть так, что жить или не жить — это будет вопрос каждому самому себе, и опять, если мы возвращаемся к тому, что я решаю проблемы по их... По мере поступления, да-да-да. Сегодня проблема бессмертия не номер один в моем, как бы, списке проблем.
0: Спасибо. Дорогого стоит ваш оптимизм. Майя, спасибо за ваше время. Спасибо за этот разговор. Я понимаю, что, быть может, слушали молодые люди, и этот разговор, эти 40 минут в прямом эфире Латвийского радио 4 позволили и мне, и нашим радиослушателям понять, как выглядит наука изнутри. Кто те люди, которые изобретают лекарства, помогают бороться с актуальными вирусами, идут дальше, чем они живут, и что наука... Она заражает, когда ты в нее попадаешь, и сегодняшний разговор очень дорого стоил, в том числе и для меня. Профессор, большое спасибо за ваше время, и отдельное большое спасибо за тот оптимизм, э, который вы излучали в течение этих 40 минут. Всего вам доброго, вашим коллегам, интересных открытий и больше положительных результатов. Спасибо вам большое.
1: Спасибо и здоровья всем без таблеток.
0: Спасибо. Моя Дамброва... Э, Руководитель лаборатории Института органического синтеза, профессор, действительный член Латвийской академии наук, была нашим сегодняшним собеседником в ток-шоу «Александр». Студия. Завтра будет не менее интересный разговор. Все происходит так, как должно происходить, считает Илмар Сладковский, философ, специалист по медитации. Этот эфир проведет Яна Ермакова. Мне кажется, будет очень интересно. Так что слушайте и «Александр» Студия студии и другие программы на Латвийском радио «Четыре». Этот эфир подошел к концу, его провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, звукооператор Наталая Петерсона. Доброго всем дня!